0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til denne del 2 av Polipod-episoden om sikkerhet, cyber og kultur, og hvorfor sammenlengene er så viktige.
1: Ja, Simon. du begynte jo så vidt å må snakka om ulike virkemidler for bedre sikkerhet og det første du var inne på var en mer sentralstyrt innsats for å øke cybersikkerhetstilstanden i Norge. Kan du kunne si litt grann mer om det?
2: Jo, det kan jeg gjerne kanske si noa av inspirasjonen til det forslaget det er hentet fra hva som har skjedd i USA eh og spesielt etter denne SolarWinds hendelsen og Microsoft Exchange sårbarheten. Ehm så kort drøye om dette med SolarWinds da, så var jo dette et såkalt leverandørkjedangrep hvor det det som ser ut til å være Aktører som har operert på vegne av russiske myndigheter, som har plantet en sårbarhet inn i en programvare, som har blitt lastet opp da, av de som bruker denne programvaren. Og det ser ut til å ha vært, i hvert fall tidligere tall, indikert noe som nærmer opp til 30 000 virksomheter. Så disse 30 000 virksomhetene da, har sittet med denne sårbarheten uh, i sine programmer, og potensielt har gitt uh, urettmessig tilgang til disse aktørene som stod bak. Det som skjedde i etterkant av det var at eh, president eh, Joe Biden og kanske i særdelig sett det amerikanske senatet da, involverte seg ganske tungt i eh, å gjennomføre høringer eh, med de aktørene som sto i første linje for å forsvare den amerikanske staten mot sånne type avanserte angrep. Og det var da SISA, som er eh, den amerikanske utgaven av Nasjonalsikkerhetsmyndighet som er her i Norge, de skal beskytte mange av de viktigste datasystemen i staten, og FBI, og, og flere private virksomheter, sånn som for eksempel Microsoft. Og det som har skjedd etter disse høringene, som, som, hvor senatet stiller spørsmål hvorfor klarte de ikke å beskytte staten, det er at president Biden har i gang satt et program for å heve sikkerhetstillstanden i statene. Og da skal det programmet pågå over en relativt kort tidsfrist, så den er ganske intensivt. Tiltakene skal vi implementert mellom 60 til 180 dager, og da er det en del tiltak der som er ganske relevante også for oss her i Norge. Og sånn helt konkret da, så er det snakk om at for eksempel trusselaktivitet knyttet til cyberhendelser skal deles umiddelbart med myndighetene som har ansvar for det. Og så ønsker man å ta i bruk flere skytenester som kan tilbytte høyt sikkerhetsnivå, fordi mange statlige aktører sitter kanskje med gamle systemer som innebærer det som heter teknisk gjeld, og så at de er utdaterte. Og så skal man implementere en så såkalt risikobasert sikkerhetsarkitektur med utgangspunkt i Zero Trust, og det er for å, for å beskytte systemene bedre en, en det som er tilfellet i dag. Uh, myndighetene skal også tilstribe mest mulig standardisering uh, for ugraderte systemer det vil si de systemene som ikke er underlagt sikkerhetsloven og så skal den informasjonen verdivurderes og beskyttes etter skadepotensialet så at informasjon som uh, i dette tilfellet med Stortinget da, uh, det kan gå til at det var informasjon som til minst grad var sensitiv uh, og i et sånt regime som jeg ser her da, så skulle den informasjonen vært verdivurdert og skulle da kanskje vært beskyttet i større grad enn det den ble i det tilfellet her.
1: Men det virker jo som det er en relativt stor utfordring, at veldig mye av ansvaret hviler på de ulike selskapene og virksomhetene selv. Hvert år så kommer jo næringslivets sikkerhetsråd med ulike mørketalsrapporter som, som viser att det er veldig få virksomheter som egentlig vet vem de ska ta kontakt med hvis denne type trusler oppstår. Det er også veldig få, eller ikke mange, som klarer å identifisere når disse här her faktisk sett skjer. Så här har vi jo åpenbart en, en vei å gå. Hvordan kan dette göras på en bedre matte Tom?
3: Ja, det er svårt att svara på, men i då da, så så kan det ta lite grann status. Alltså det nu är det ett noggrannet gott samarbete vi säger si, mellan försvar och justis da. men inte sånt utfordringen som du säger då är det, det utvidgade säkerssamarbetet då och som som Simon godt poengterer da. Så, men på, på etterretnings- og sikkerhetsstjenestene så har vi sett økt samarbeid. Jeg nødte tidligere i forrige podcasten at de la frem sine trusselvurderinger, og, og det gjorde de eh, da i februar i år, og det, der samarbeidet de eh, godt. De la det frem felles, og de i, pekte på hverandre i løpet av den seansen. Det gjorde de også i vurderingene sine, disse åpne utrøsselvurderingene, eh, og, og det indikerer økt samarbeid, og det er betryggende. Og så har du et felles cyberkoordineringssenter eh, mellom da, Nasjonalsikkerhetsmyndighet, Politisikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten og eh, Kripos. Og, og er, den, den har nå virket uh, noen få år, og det, det ser ut til å fungere godt. Og det ser da en helhet, men den er begrenset da, i primært til justis og forsvar. Men så er det, som du sier Hedda, det er liksom og, og Simon, at uh, helhetsbildet her, vi er uh, sektorstyrt uh, her i Norge, og dette helhetsbildet, det, det er utført å få da. Så det er jeg enig i. Så, um, tror jeg,
2: det Tom er inne på her at man har etablert en del gode samarbeid, spesielt knyttet opp til sikkerhets- og etterretningstjenestene og deler av politiet, hvor man har fått plass gode måter å kommunisere informasjon på, spesielt den mer, skal vi si, sensitive informasjonen, altså etterretningsinformasjonen om fremmede stater, hva de driver med og så videre. Og i tillegg så har jo... NSM kom ut med nasjonalt, nasjonalt cybersikkerhetssenter som knytter til seg veldig mange av de ulike sektorene eh, gjennom så såkalte serter, altså justisert, kraftsert, helsesert og så videre. Så der er det et veldig eh, godt samarbeid. Eh, så, så det har virkelig styrket eh, cybersikkerhetstilstand, og i hvert fall forutsetningene for å øke evnen til å redusere sårbarheter og detektere hendelser men så poengterer du noe veldig interessant innledningsvis der, Hedda, og det er at det er veldig mange virksomheter som kan slite med å detektere hendelser. Og hvis vi viser til en nylig rapport som kom fra FireEye, som er en av de fremste på, på dette område som private sikkerhetsselskaper, så, så viser deres undersøkelser at så mange som 53 prosent, om jeg helt feil, ømn evnrike selv å avdekke inbrudd og hele 93 av på måte ulike former for trusselaktivitet. De genererer i en gang en alarm i nettverkene til virksomhetene. så får vi håpe at tilstanden er bedre i Norge da. Men på det det illustrerer er at det er veldig vanskelig med mindre man har gode sentrale systemer for å avdekke denne trusselaktiviteten og faktiskt detektere tegn på innbrudd eller angrepp I hvert fall når det kommer til de mer kompetente trusselaktørene. Sånn at det vi kanskje også bør, bør se på er denne deteksjonskapabiliteten. Den bør jo absolutt være god. Og så bør vi se på hvordan vi etablerer felles løsninger i staten for å heve sikkerhetsnivået til alle. Og der har jo NSM også kommet ut med en anbefaling om å etablere det de kaller for et felles digital grunnmur. Og så kan vi jo spekulere litt eller diskutere hva helt konkret skal den innebære. Skal det være på en måte staten som tilbyr en skyteneste som er høyt sikret til alle, alle offentlige og private virksomheter som har behov for det, det er ikke sikkert at det er lurt, for det kan gå hende at de store globale aktørene som Microsoft, Google og Amazon kan tilby bedre sikkerhetsnivå og, og, og også mer funksjonelle tjenester på andre områder. Men det, det å få i gang en diskusjon rundt hva er den beste løsningen ville vært en veldig god start, for. for det sitter flere hundre virksomheter med akkurat de samme behovene som de i stor grad selv må finne ut hvordan de skal dekke, og det er ikke kostnadseffektivt. I hvert fall ikke når vi vet at vi har... Et, et stort underskudd på kompetens i Norge, at det gjør oss også litt sårbare da.
3: Det er en spennende tanke og jeg er litt, jeg, er litt skeptisk med sånne offentlige innkjøp og et anbud og, og, og med min bakgrunn fra forsvaret så har jeg sett forskjellige IT-systemer komme som er spesialsydd for forsvaret, og så har de har de fungert i noen år, men brukersnittet har vært sånn eh, så altså Jeg sier ikke at man ikke kan få dette til, da, men som jeg, jeg er enig med deg, at det er vanskelig å utfordre de eksisterende, eksisterende IT-gigantene som, som også er gode på sikkerhet, da, selv om det er visse utfordringer med dem. Men jeg, jeg, jeg tenker på så anting ting også når det gjelder risiko i forhold til den prosessen og noen av bedriften är ju är av säkerhetslagen til att stå ansvarlig för å, å ha ordentlig eh värderingar runt runt cybersäkerhet. Ehm en men men vem det som skal stå ansvarig med sån skyddtjänst för exempel, ikring sånt? Då blir det ju staten. Men var går gränssnittet sällskapet och var går gränssnittet till leverantörer? av av ICT-tjänster och och eh och eventuellt Så det där, det här ett vanskligt område for för verksamheter eh och och få fördelat ansvar på risk okej minst da. Vi
1: har ju långt långt mer komplekse värdekedjor eh också, ikk som, som var som var tillfälle tidigare. Eh utifrån det det ni om så så opplever jeg at vi snakker opp strukturene, at strukturene er på plass. Vi har sentre, vi har enheter, vi har institusjonalisert samarbeid mellom de hemmelige tjenestene, vi har samarbeid mellom justis og forsvarsdepartementet. Men så har man fortsatt en del utfordringer knyttet til outreach, altså dette med, dette med å nå ut til de enkelte virksomhetene og selskapene, Och det vi ikke har varit så i inom i dag, men, men som jag tänker oss så är viktig är påvikning och Ting som fårgår i informationsdomänne och träffer vär enkelt av oss som som borgre i, i landet. Om et tanke på att vi har ett valg kommer väldigt snart. Vilket temanr eller visste det skulle välge ett? tema eh, som dere ønsker å få mer fokus på eh, i valkampen knyttet til eh, de tingene vi nå har snakket om. Hva, hva vil det være, Tom? Med
3: fare for å utømme simenlighet også, altså, så vil jeg tänka at uh, det er utrolig viktig å uh, fokusere på økt sikkerhet och det å bevilge midler slik at bedrifter og stat bedre kan sikre sine IKT-systemer. Vi har også, også nevnet at det er veldig viktig at man samarbeider på tvers av sektorene. Jeg vet ikke om det er en del av valgkampen nødvendigvis, men det bør være det. Og også å fremme internasjonalt samarbeid rundt det.
2: Jeg tror, jeg vil jo si det samme som Tom her, og for å legge till noe da, tror jeg kanske det at hvis vi ser på tilbake på hva er det som har, hva er det på en måte Riksrevisjonen har funnet i sine undersøkelser av norske større virksomheters IKT-systemer, for eksempel helsesektoren, kraftsektoren, politiet og så videre, så har de funnet en del fund som antageligvis ikke ville vært akseptable utenfor. Eh, og det er jo grunnen til at de funnene er der, og det er jo eh, fordi dette er komplisert, det er tidkrevende å med, det koster penger ikke minst, og disse pengene må jo bevilges fra et sted, mm. og det vil jo kanskje være naturlig at det kommer over statsbudsjettet, eh, sånn at hvis man virkelig vil få hevet sikkerhetstilstanden, og det tror jeg vi trenger, ettersom digitale grunnmuren eh, og det digitale samfunnet vårt har blitt så viktig, vi ser jo nå når vi sitter på hjemmekontor, eh, vi jobber jo bare digitalt, og det for ting fungere, men vi er altså veldig sårbare fordi vi har åpnet opp for nye Så skal vi fortsette på den måten, og det håper jeg vi skal, så er det viktig at vi bevilger resurser for å styrke sikkerhetstillstanden i Norge.
1: Ja, tusen takk. Jeg tror det var det vi rakk i dag. Ikke glipper starten på samtalen,
0: så hør forrige podd-episode når du vil og hvor du vil. Det handlet det om sikkerhet, cyber og kultur. Tusen takk til Simon Bakke, senior informasjonssikkerhetsrådgiver i politiets IKT-tjenester. Takk til Tom Røset, forskermann ved CISV Forsvarets høgskole og til Hedda Langmyr, daglig leder i Utsyn forum for utenriks og sikkerhet. Och inte minst tack til dig som lyssnar. Jag tänker att nå är du lite grann mer ops på vad digital säkerhet betyder både i privatlivet och där du jobber. Tack för att du lyssnade till PolyPod fra Polyteknisk förening. Få med dig fler episoder eller bli med på nätverksmötena som du finner på app Polyteknisk.